0: Podcast de Modo Geral. Olá, vocês do futuro. Começando mais um podcast de Modo Geral. Desta vez com a convidada especial Amara Moira. Uma das vozes mais interessantes, mais inteligentes. Surgidas na literatura brasileira nos últimos anos. Também a presença iluminada de Semaial Oliveira, André Del Fuego e nosso querido colunista temporário, mas permanente nos nossos corações, Carlos Eduardo Pereira. Eu queria começar a edição, o episódio de hoje, com uma espécie de breve editorial a respeito da nota lançada pelas Forças Armadas no dia de ontem contra a presidência da CPI da Covid, que me parece um erro tremendo. Parece que não há dúvida que por trás daquela nota há a mão do nosso presidente em exercício. É sempre bom lembrar, na linguagem popular, que para merecer respeito você tem que respeitar. E a presença dos militares no Ministério da Saúde, além de desastrosa, é uma presença que compromete respeitabilidades que havia em relação ao Exército. Por isso, eu tenho certeza que essa nota ela não ficará isenta de uma reação da população. As pessoas percebem a ameaça de golpe que está nessa nota emitida pelos militares. E tenho certeza que a resposta virá. Senhores militares, vocês foram por um mau caminho ontem. Andréa Delfuego, o que chamou a atenção de você, minha cara amiga, nos últimos dias?
1: Olá a todos. Olá, Scott, Carlos, Semayá, Mara. Desde a eleição, eu fico olhando esses grupos de Telegram e tal, o sonarista, né? Fico vendo subindo, descendo, e vai assim, uns... vai mudando o comportamento brasileiro <risos> desses eleitores nesses lugares. E eu percebi que nos últimos, durante a CPI, durante as duas últimas semanas, principalmente, eles ficaram bem perdidos. Quer dizer, não os eleitores, né? A fonte que nutre esses caras, né? Que, que produz os os argumentos para serem espalhados e tal. E agora eles assumiram que é não total, e agora a, a ideia de aquele sujeito de bem, que na verdade é uma ideia de nação de bem, precisa lutar contra o mal, e o mal ele se apresenta através da pedofilia. A pedofilia é essa encarnação e é a experiência do mal em si. Então, tentando levar uma coisa para o Lula, pedófilo, o presidente da CPI, pedófilo, assim, a pedofilia. E está interessante porque, tempo atrás, começaram a colocar essas coisas as pessoas reagiam assim com uma coisa mais... numa adesão àquilo. É claro, é isso, a gente vai ter que lutar contra isso, isso é o, é o, é o mal e tal, tal, tal. E agora, essa reação lá não é tão imediata, eu não sei se isso está colando de imediato. Mas o que me chama a atenção foi um pouco isso, porque agora está divertido ver também a questão antivax. Divertido, vou dizer, porque antivax dentro do grupo também, muito, 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 entrou com tudo, e eles entraram numa noia de que a vacina, não só ela tem coisas que vão fazer mal e que quem tomou e vai morrer daqui dois anos, esse tipo de coisa, como se você mora na sua casa e o seu pai, a sua, o seu filho tomou a vacina, você pode se contaminar com isso. Então, eles têm receitas agora, como em que é para você se libertar daquilo, porque aquilo vai contaminar. E isso está mais forte do que a pedofilia. E aí, de repente, entraram numa coisa, num mal-estar, eu tô gostando dessa, desse mal-estar, assim, um mal-estar completamente equivocado, mas é como se essas pessoas não tivessem sofrido moralmente nenhuma espécie de dor ética, nada, nada, desde que esse homem ganhou. É, é o prazer da luta, uma, uma libido, né, que foi acesa ali, finalmente chegamos aqui, né, temos voz, aquela coisa toda, e... Para finalizar e para fechar, assim, uma, um termo que eu ouvi recentemente, que eu acho que representa um pouco a nossa situação de um modo geral, é como se estivéssemos no pós-guerra, dentro da guerra. O bombardeio continua e a gente tenta reconstruir durante o bombardeio alguma coisa. E acho que isso representa um, bastante essa ideia, o nosso cansaço.
0: Amara, seja bem-vinda, minha cara. Vou
2: começar pontuando aqui, eu estou... Tô fazendo contagem regressiva para chegar o meu dia da vacinação, né, então, provavelmente terça-feira já vai estar tá liberada ali para 36 anos, ir no posto buscar a sua vacininha ali, tomar a sua vacininha, e lógico que a vacina que eu vou querer vai ser a QTP, né, Quem tem no posto, <risos> a melhor das vacinas é sempre a QTP, e acho que isso é uma coisa super importante da gente... É, celebrar, sim, né? O quanto está de alguma alguma forma está avançando essa vacinação muito mais lentamente do que a gente gostaria que fosse, mas de alguma forma também está vendo o reflexo disso na queda brutal das mortes, né? Então, é, e, então, ou seja, está tá caindo drasticamente o número de mortes nesses últimos tempos, né? Estamos chegando aos, aos menores índices dos últimos quatro meses, né? E isso tem relação direta com a vacinação porque as pessoas não estão seguindo o protocolo de distanciamento, né, mesmo a máscara, né, estão abandonando bastante, né, e é algo que o Atila fala bastante, né, né ano passado, quando, tinha, quando te, tínhamos UTI lotada, né, e aí, é, então, mil mortes por dia, né, quem estava lotando as UTIs eram justamente as pessoas mais velhas, né, só que quanto mais você avança a vacinação nessas pessoas mais velhas, né, para que a gente consiga lotar a mesma UTI, né, com o mesmo número de vagas, né, a gente precisa ter o vírus circulando de uma forma muito mais brutal porque os jovens têm uma resistência maior ao vírus. Então, ou seja, se hoje a gente continua ainda com a ocupação gigante da UTI, isso significa que o vírus está circulando de uma forma alucinada. É, então, hoje, 1.500 mortes com população é, já acima de 60 anos imunizada, duplamente imunizada, na maioria dos casos, em boa parte dos casos, né, isso significa que esse vírus está circulando de uma de forma alucinada, e a gente muitas vezes fica só olhando pro número de mortes, achando que tá resolvida a coisa, tá resolvendo, aos poucos a gente vai resolver, e não tá se dando conta de que o vírus está circulando loucamente, né, as pessoas estão parcialmente imunizadas, né, tomou a primeira dose, ou ainda não esperou os 14 dias depois da segunda, e estão saindo por aí, né, e aí também isso de alguma forma, é, isso vai facilitando a, o surgimento de um novo vírus, uma nova mutação que vai colocar todas as vacinas também por terra abaixo. Assim. Então, ou seja, tô, é, é um momento delicado em termos de política, a gente está vendo a CPI da Covid, a gente está vendo todos esses acontecimentos desses últimos dias, está né, vendo as forças armadas ultrajadas, né, com, <risos> não com o todo o descalabro que a gente está vivendo né? mas com o fato de estar tá sendo responsabilizada por participar desse governo e não fazer a sua parte né? de frear esse abuso, esses absurdos mas junto com isso acho que é importante também a gente se dar conta dessa questão da, da vacinação, do número de mortes né? da pandemia que segue firme e forte, por mais que a gente gostaria de acreditar que ela já é coisa do passado né? Perfeito Semaiá
3: Bom, acho que tudo que inquietou vocês até aqui também me inquietou, então não repetirei, mas essa semana eu fiz a mediação de uma mesa para o lançamento de um livro que se chama Guerra contra Palmares, o manuscrito de 1678, que é da editora Chão. Eu aprendi muito nessa mediação, porque, primeiro, o grande lance do livro é que eles trazem um manuscrito, que é o. o manuscrito é o principal documento que norteou é, várias publicações históricas sobre o que foi Palmares né, na nossa sociedade. Mas até então a gente não sabia quem tinha escrito o manuscrito. Então, assim, a gente pensou muito, ele foi é importante, documento importante e tal. E aí, uma historiadora que se chama Silvia Unold, mais um filólogo que se chama Pablo, se debruçaram nesse manuscrito e não sei que lá, em Évora, em não sei que lá, do Tombo, em Portugal, e Morra, Tata, de história e tudo mais, e descobriram que quem escreveu o manuscrito foi um padre. E que esse padre escreveu esse manuscrito para vangloriar o governador da capitania de Pernambuco até então, para que ele se sentisse o máximo por ter conseguido algumas investidas contra o quilombo dos Palmares. né? Mas o que pegou para mim é que essas investidas militares que a gente sempre tem contra um inimigo interno, os inimigos internos são vários. Né? Acho que a população negra continua sendo um desses inimigos internos, acho que a gente teve nesse nessa semana publicada pela Antra o um número de pessoas trans que foram assassinadas, são 80 pessoas até agora, e ontem eu me senti muito atingida porque um, um jornalista amigo meu que é trans cobrou os jornalistas do porquê que a gente não estava olhando para esse número, e eu fico pensando do quanto que a gente nunca tem condição de olhar para a história do Brasil do jeito que ela merece, sabe? Do jeito que a gente está sempre tão forbadeado por essa lógica militarizada e por uma lógica extremamente conservadora de pensar. E aí eu fiquei, me peguei nessa semana, muito apaixonada por pensar o que seria o Brasil se o Estado palmarino tivesse vencido essa última guerra e, e, e o que seria a vida da população negra se a gente tivesse conseguido... Viver por mais, porque já resistiu por mais de um século, né? Até que foi derrocar até que foi derrubado, mas o que seria da história do Brasil se a gente tivesse mais documentos que provassem o funcionamento do Estado palmarino?
0: Carlos. Tudo bem, gente? Eu vou voltar
4: ao seu tema, o Paulo, sobre a nota de repúdio do ministro da Defesa e os chefes das Forças Armadas ontem. Eu já fui militar, eu estudei numa escola militar, em duas escolas militares, isso quando eu era adolescente. No final dos anos 90, sou da turma 89 da aeronáutica, da formação de, de, de oficiais. Eu tenho um grupo de, de WhatsApp que eu faço parte, eu não escrevo nada, mas eu estou ali dando uma pesquisada, meio que estudo o que está que acontecendo, o que, que eles estão falando e tal, vocês imaginam como é que deve ser. né? Tem uma galera muito, muito séria ali e tudo mais, só que existe sim efetivamente, está sendo muito bem visto agora, uma, uma participação meio negativa. Né? Os caras estão muito... São 6 mil militares entre reserva e ativa no governo, atualmente. Né? São 6 mil, mãe é mais caramba. Então, se você pode prescindir, ou seja, se as Forças Armadas podem deixar de ter 6 mil funcionários ou membros e tal, ela anda sozinha sem esses caras. Né? Por que, que eles estão ali e estão ganhando? Né? Ganha participação, ganha dinheiro para estar no governo. Enfim, a minha turma é de 89 então, os caras que estão hoje na ativa são coronéis, eles estão, ou seja, se aposentando alguns, já se aposentaram, outros, os que estão estão, eles estão indo para virar oficial general, enfim, brigadeiro, e tudo mais. Então, são os caras que estão naquele momento ali de tô começando a eles comandam quartéis. Então, na mesma hora que saiu essa nota, eu fui dar uma olhada. É para começar que não é bem uma nota, né? é só uma resmungada. Né? Se você vai ler. Ah, não, uma nota de repúdio contra a posição do presidente da CPI, da CPI lá, o Omar Aziz, que não diz o que ele fala. Não, que é um absurdo e que não pode ser assim. E aí depois ameaça e depois, por fim, por fim assinamos nós aqui. É só uma reclamação mesmo. Eles não têm o que dizer ali. Não se fala nem do que, o que ele falou aqui que estava errado. Vamos lá. O que foi colocado ali que foi considerado de respeito? Em que momento vocês colocam ali que pode haver sim alguma... Enfim, não tem nada. Não é uma nota. É só mesmo uma reclamação como um tweet desaforado desse, ah, não vai mexer no celular do, do presidente, não, a gente é o poder moderador, a, gente, tão, é, assim, a oposição está tá passando os limites, enfim, tem esses papos. E eu vendo os comentários dos caras no, no grupo, estão achando é pouco eles acharam, não, peraí, quando vai parar até quando vai ficar só de notinha de repúdio quando vão tomar uma atitude efetivamente, ou seja, os caras cobrando e curioso que é, naquela história da CPI, daquele papo de ontem tem uns caras, uns coronéis, um coronel esse cara foi meu veterano lá é, não, veterano da turma, de todos é um grupo da turma e não tem uma palavra sobre, sobre esses caras, o envolvimento deles porque eles foram os caras que agilizaram a venda, e nenhum deles está contando como algo negativo Algum, alguém fez um comentário Tipo, ah, não, é, parece que eles estão nesse negócio Também, né, mas parece que estão e passou Batido, e vai direto para Quando é que o 01, no caso o 01 eles é o Presidente, quando é que o 01 vai tomar uma atitude Efetiva para cá, com essa curriola E começa aquilo tudo, que me incomoda E eu vou, tô sempre ali de olho nisso é, como é que pode ser diferente a, a visão, né? O Paulo, você acabou de destacar o quão escabido foi esse posicionamento dos comandantes lá, dos comandantes das Forças Armadas em relação ao que está acontecendo, e eles estão achando é, é certo, estão achando é pouco. Não estou achando legal, não.
0: Pois é, meu caro amigo, eu imagino, Carlos e meninas, que há uma parcela que acha que esse é o momento perfeito do golpe. Passei os olhos na nota que lançou o Clube Militar, que não consigo imaginar a instituição mais patética hoje no Brasil do que o Clube Militar dos Oficiais da Reserva. Eles dizem o seguinte, o Clube Militar acrescenta que a generalização citada pelo presidente do circo parlamentar de indecência se enquadra perfeitamente para a instituição a qual ele pertence onde seus integrantes, em sua grande maioria, não conseguem justificar a origem de seus patrimônios, cuja investigação é sempre bloqueada por uma suprema corte que envergonha o nosso Brasil. Nos sites que replicaram essa manifestação, no Twitter, Facebook, enfim, você percebe os apoios que são dados para esse tipo de manifestação e as pessoas, invariavelmente, elas direcionam para a intenção de eliminação do opositor tem esse ânimo no ar, se dependesse do Jair Bolsonaro, esse seria o momento do golpe. Infelizmente, nós temos um ministro da Defesa completamente apaixonado pela figura, relação estranha, né, do heroísmo, né, da virilidade que prevalece nesse discurso tacanha é algo que, como disse a Andréa Del Fuego coloca esse povo num grau de excitação que só pode acabar numa guerra civil, eu não consigo ver outra, sabe vontade na cabeça dessas pessoas doentes com isso nós fechamos o primeiro bloco do podcast de modo geral edição 61 com a convidada Amara Moira e vamos ao segundo bloco, em que teremos mais oportunidades para conversar com ela, conhecer um pouco do seu olhar, do seu trabalho. Até!
1: Podcast de Modo Geral
0: Olá, a vocês do futuro. Estamos aqui com o segundo bloco do podcast, de modo geral. Eu queria começar perguntando a você, minha cara Amara. Você é uma pessoa que tem já uma trajetória acadêmica de respeito, e ao mesmo tempo você tem uma percepção da realidade das urgências de certos espaços com os quais a rotina acadêmica não conecta diretamente. E eu fico imaginando como acontece com muitas e muitos de nós que convivemos com outras realidades, que não é necessariamente uma projeção do que seria uma classe média, cis, branca, etc., dominante, uma elite. Como é que você relaciona, minha cara, essas duas dimensões e como isso replica como isso emerge no seu trabalho
2: seja muito bem-vinda feliz demais de estar aqui com vocês feliz de poder divulgar um pouco falar um pouco sobre meu trabalho né, sobre pensar um pouco também sobre realidade nacional realidade cultural nossa <risos> sobre o que a gente tem o que a gente pode pensar para o futuro como é que a gente pode também olhar para o nosso passado né? são questões que sempre estão muito presentes na minha obra na minha produção desde cedo sempre quis ser escritora né? e eu sempre pensava né, que eu precisaria encontrar um trabalho para poder me viabilizar como escritora, porque eu não gostaria de depender do dinheiro que eu ganhasse com a minha escrita. Não porque eu achasse que é impossível você viver desse dinheiro, mas porque eu não queria, de alguma forma sentir que eu estaria escrevendo o que as pessoas querem ouvir, o que o público quer ouvir para poder pagar minhas contas. Né? Então, de alguma forma, eu queria ter um pouco mais de liberdade para escrever o que me desse na telha, fazer o que eu sentisse necessidade mesmo né, para me realizar como escritora, como pessoa, né, e aí, então, o que eu encontrei a princípio foi justamente a carreira acadêmica, né, então, <risos> eu ali tava entrando na faculdade no, no governo Lula, né? então, tava ali num momento de esplendor da universidade, e aí, aos poucos, também, vai passando o tempo, né, por exemplo, eu fui a última turma na Unicamp, ali no meu departamento, que a primeira pessoa que passasse no doutorado tinha bolsa garantida. Então, ou seja, houve um momento, né, não muito tempo atrás, 2013 eu entrei, né, que a primeira, se você passou em primeiro lugar no processo seletivo, você com certeza vai ter bolsa de cara. As outras pessoas talvez demore um, dois, três meses, mas vão conseguindo também. Então, ou seja, o, de alguma forma a vida acadêmica naquele momento existia, era possível sonhar com a possibilidade de você se tornar professora universitária, que era o meu plano, e aí, à parte, eu ia escrevendo as obras que de fato mexiam comigo. Então, dentro da universidade, eu ia aprendendo a desmontar os textos, né, desmontar ali um Homero, um Dante, um Lusíadas, né, aprender a olhar para esses textos por dentro, desmontá-lo, montá-lo de novo, entender como é que essas obras eram produzidas, e aí, com isso, ir aprendendo também como é que eu própria poderia montar as minhas obras. Né. Só que isso tudo era até ali 2014. Né, 2014 é o momento em que eu começo a minha transição. Então, aí coisas mudam de figura para além né, de toda a derrocada que começa na vida brasileira a partir daquele momento. Ali, né? Então, aquela vitória estreita da Dilma sobre o Aécio, né, que motivou um monte de é, questionamentos por parte deste, de, desse, do, do político mineiro, né, e aí, de repente, o golpe, né, Então aí a Temer, aí Bolsonaro, então, ou seja, ali, ali começa uma situação tensa, né, uma reviravolta da dramática, né? dá para a gente colocar assim, né? um pouco depois das manifestações de junho também, né? em 2013, então, é, coisas acontecem né? E eu, vem a minha transição Depois das manifestações de junho também Eu participei lá é, e, e aí, a partir do momento que você Passa a existir como uma pessoa trans Como uma travesti no mundo né, Eu já não conseguia mais ser aquele Exemplo de dedicação à vida Universitária que eu era até então né? Isso motivou muitas críticas por parte da universidade Que não queria me dividir para a militância Entendi a militância como gasto de tempo Mas militância é gasto de tempo Para quem tem um mundo feito sobre medida para si, né, e para quem está sendo, está apanhando na cara só para ir na padaria, para quem é olhada, torta, xingada, qualquer passo que dê no espaço público, para quem tem o seu corpo em risco, a perigo, e está sendo o tempo inteiro assediada, violentada, só por meramente existir, essa pessoa não pode, se garantir, não pode apenas se dar o luxo de viver em função do seu projeto acadêmico. Então, de é, aluna exemplar, aluno exemplar, né, porque naquele momento ainda existia como homem, passo a ser um uma aluna medíocre né? a partir da minha transição. Né? E, é, e o que é interessante de tudo isso é que eu segui publicando coisas, produzindo coisas, coisas, inclusive, que estão na bibliografia básica de um monte de disciplinas da própria Unicamp. Né? Como, por exemplo, o meu é, meu livro, minha autobiografia e se eu fosse puta, onde eu falo sobre minhas experiências como trabalhadora sexual então, ou seja, um monte de disciplinas da própria Unicamp usaram, usam meu livro para discutir em sala de aula questões importantíssimas, que acham ali né, sobre feminismo, sobre gênero sobre trabalho sexual, sobre é, existência LGBT no país e, no entanto, eu fui considerada improdutiva Porque eu não estava produzindo Majoritariamente na minha área de concentração Que era James Joyce né? E é interessante se pensar, isso aqui não é James Joyce De alguma forma Joyce não está impregnado aqui nessa escrita né? Nesse jeito como ele olhava Para esse inglês Que circulava E que ainda não tinha sido registrado Esse inglês né, que ele trazia para o texto E que muitas vezes ele era a primeira pessoa Que tinha registrado aquela pessoa Na língua inglesa, ele como Shakespeare duas pessoas que tinham um ouvido muito atento a palavras que estavam circulando e que ninguém nunca tinha registrado, Guimarães Rosa, aqui entre nós também, tinha um ouvido muito atento para isso. Né? Então, é, é, como eu trouxe tentei trazer isso daqui. para Aqui é o um primeiro exercício de brincar um pouco, de fazer o que o Joyce me ensinou a fazer, que era construir uma prosa que estava sempre no limite da poesia, né? de construir também um texto que era profundamente autobiográfico, mas para além de ser autobiográfico, também era literário. Então, Ulisses, dá para a gente pensar que a Ulisses é uma obra autobiográfica do Joyce. Só que ele se projeta ali numa figura do, do, Leo, do Leopold Bloom, ele brinca um pouco de embaralhar as próprias experiências na vida de um monte de personagens que ele coloca ali. Mas é, é isso, os críticos joyceanos se divertem tentando identificar correlações entre o que ele narra e o que ele viveu. Então, de alguma forma, aquilo é profundamente autobiográfico. Né? E eu também precisei fazer algo profundamente autobiográfico aqui, mas eu não pude me valer tanto da ficção como Joyce podia, porque eu precisava que as pessoas soubessem que isso daqui não é uma história de fantasia. Não é algo que eu tirei da minha cabeça. É realidade de que travestis prostitutas enfrentam no Brasil inteiro ainda hoje. 2021, o livro faz cinco anos que foi publicado, ainda é bastante atual esse retrato que eu traço né, a respeito da, de como é o trabalho sexual para profissionais do sexo travestis. Né? Então, é, de alguma forma, era preciso fazer algo autobiográfico, mas era preciso... Era preciso fazer algo que era literário, porque aquilo faria, faz, é o que eu gostava de escrever, mas era preciso também que eu... Deixasse muito nítido que isso aqui era uma experiência autobiográfica e que fala sobre a realidade da, da, do trabalho sexual para travestis ainda hoje. Né? Para que as pessoas não imaginassem que eu só estou criando um mundo distópico, sabe, fora da realidade. Não, é preciso que as pessoas passem por esse livro e saibam que isso acontece. Né? E muito, muito recorrentemente. Né? E aí, esse embate né, entre esses dois mundos: esse mundo da universidade, que queria que eu estivesse ali produtiva, produzindo papers sobre a minha área de concentração, e esse mundo da realidade fora da, da universidade, né, que exigia que eu, de alguma forma, me movimentasse para conseguir produzir coisas que fossem criando um mundo possível para pessoas como eu. Né? Então eu tentei usar esse espaço que me deram, essa blindagem que a universidade me dá, que a bolsa de estudos me dá, sabe, sem uma bolsa de estudos, eu não sei se teria feito minha transição, porque eu não sabia se meus pais me expulsariam de casa, eu não saberia como eu ia me bancar no dia seguinte se eu não pudesse é, contar com esse dinheiro da bolsa. Eu não saberia né, se eu poderia é, continuar estudando né, Se eu não tivesse passado ali no doutorado, em primeiro lugar Então, ou seja, foi, foram coisas importantes para que eu conseguisse ser respeitado naquele espaço, quando você passa em primeiro lugar, não é fácil jogar na lata do lixo também. Né? Agora, é, se eu fosse uma estudante que entrou trans na universidade, que ninguém conhece, que ninguém sabe direito quem é, que ninguém sabe de onde veio, que não tem um vínculo afetivo com outros professores da casa, com outros estudantes da casa, será que eu teria sido tratada da mesma maneira que eu fui, naquele momento em que existiam cinco pessoas trans num universo de 30 mil alunos? Né? Então, são questões assim que sempre me pego pensando e que eu gostaria que a pessoa trans que entra lá trans né, que ela tivesse um, o grau De respeito que eu contei né? Por mais que a universidade viesse para cima de mim Em alguns pontos e dissesse Você não está se dedicando o suficiente né, ao, seu, ao seu doutorado, tive que mudar o Orientador, tive que, é, tive que Bater o pé ali <risos> né? De alguma forma, que eu vou ficar Eu não vou deixar vocês me expulsarem daqui né? Mas, de alguma forma Eu consegui é, esse espaço ali né? Eu cheguei até o final, defendi Meu doutorado sobre, sobre Joyce Sobre um dos autores mais difíceis da literatura e, ao mesmo tempo, pude continuar meu trabalho, só que aí a, a universidade vem, desde então, sendo destruída, né, cada vez mais, cada ano que passa, cada mês que passa, fica mais impossível, inviável se imaginar, né, é, voltando a ocupar um espaço ali dentro, né, eu sempre comparo com uma professora, é uma professora super importante do IFICH, né, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, com ela, perguntei para ela assim, falei, com quantas pessoas você concorreu quando você se candidatou a, a você foi concorrer à vaga que você é professora hoje aí na, na Unicamp? Ela falou: era quatro pessoas para duas vagas, né? E eu. Em 2020, no começo da pandemia, no passado, eu tinha me matriculado num concurso para professora numa universidade, no interior do Rio Grande do Sul, né? ou seja, numa cidadezinha à fronteira com o Uruguai, uma cidadezinha nanica, de uma universidade pequeniníssima, e eram 113 candidatos para uma vaga. Né? Então, é esse o nível da calamidade que a gente está enfrentando hoje. Assim. Então, não vai ser por esse lugar que eu vou poder me bancar. André, Del Fuego.
1: Mara, queria conversar com você para te perguntar sobre a tua obra agora, NECA né, Mais 20 Poemas Travessos, que é isso, não é? Poemas ah, Travessos. Uma das lives que assisti sua com o Marcelino, falando do seu, do seu projeto de monólogo experimental em Pajubá, e que tem uma relação com o Grande Sertão Veredas. A ideia é de fazer um, um Grande Sertão Veredas travesti, uhum. e entendendo o Grande Sertão como uma obra transviada. né? Então, queria que você falasse um pouco dessa, de, desse monólogo experimental em Pajubá. Tão brilhante ideia, enfim, caminho, processo.
2: Nossa, é, é muito louco. Esse é o meu trabalho mais metido à besta, eu costumo dizer. né <risos> Inclusive, eu falei recentemente com um professor de, de literatura, que é amigo meu, e falei para ele: nossa, olha, estou escrevendo aqui um monólogo em Pajubá, todo alucinado, travesti, contando a história da vida dela. Você acha que seria possível lançar para uma grande editora? E ele: e experimental no Brasil não sei se vai rolar, não, você tem que fazer algo mais legível, né? você tá fazendo algo muito experimental, e eu, eu tô um pouco agora, eu tava com muita expectativa, assim, não, não já caiu pajubá no Enem, as pessoas já sabem pajubar, então, e aí eu tava com essa expectativa alucinada de que, não, todo mundo já entende o que eu tô falando, e, e eu tô agora com esse medo, assim, né, de que Talvez o se Eu Fosse Puta vai ser o que vai bancar, é, vai, vai me ajudar a pagar, a equilibrar minhas contas, e, e o Isso Eu Fosse Puta vai ajudar eu a escrever os outros livros que eu pretendo escrever, esses livros em que eu não, pre não preciso me preocupar tanto com se vai ter uma boa vendagem ou não, se vai ter uma boa acolhida ou não. E aí dentro desses textos está o meu monólogo, né? Acho que, no se Eu Fosse Puta, eu fiz um trabalho muito autobiográfico de exposição. Eu gravei o audiobook em 2019, e aí eu tive a oportunidade de ler de novo esse texto em voz alta, na presença de um técnico cisgênero, todo padrãozinho ali, eu e ele só dentro do estúdio. E eu fiquei horrorizada com as coisas que eu estava dizendo, assim. <risos> Porque, de alguma forma, é isso, né? De alguma forma, o texto, ele é muito chocante, assim, né? Eu exponho coisas muito íntimas, muito tabus para nossa cultura, né? O que eu gosto de fazer na cama, o que eu não gosto, coisas que não se diz, coisas que não se confessa, né? O que fizeram comigo, o que eu fiz com as pessoas. Então, esse jogo todo desse, dessa intimidade sexual, as pessoas me falam, você é muito corajosa, né? E eu sempre fico na dúvida se isso era coragem ou era um processo autodestrutivo, assim, né? Porque, tipo, assim, como exponho isso de uma forma tão... Alucinada, sabe e, e, e eu vou ter que... Aí uma coisa também que na época não me dava conta Quando eu crio o blog em 2014 Quando eu publico o livro em 2016 Não me dava conta É que se eu viver até os 90 anos Eu vou conviver 90, até os 90 anos Com o fato de ter escrito esse livro <risos> Então, eu vou ter que ficar o resto da minha vida refém do fato de que eu escrevi esse, fio, esse livro e lidar com isso. Então, aprender a lidar com isso. Com o fato de que eu dividi coisas tão íntimas né, que não vai ser apagado isso tão facilmente. Não é um, plo, um post do em Facebook que você deleta. Né? É, um, é isso. Eu posso <risos> tentar comprar. A Xuxa né, que tentou comprar os exemplares do filme lá, que ela participou. Né? Mas a ideia é isso. Assim, vai, agora eu tenho que lidar com isso. Assim, não tem mais como apagar o fato de que esse livro tá aí, né, tem... Uh, então, mas de alguma forma eu tô tentando fazer um processo diferente a partir de agora, assim, sabe? Ser menos autobiográfica nesse sentido de jogar diretamente minhas experiências no texto e falar para as pessoas, acreditem nisso, fui eu que vivi, né, e de, de alguma forma usar minhas experiências, usar as coisas que me contaram, as coisas que eu ouvi, as coisas que eu imaginei, misturar tudo num bolo gigantesco e deixar as pessoas definirem o que, que elas acham que eu vivi, o que, que elas acham que eu imaginei, o que, que eu simplesmente ouvi de outras pessoas. Então, trabalhar mais nesse campo do ficcional, né? É, ainda é uma figura falando em primeira pessoa, sabe? Eu, de alguma forma, às vezes eu ficava na dúvida, assim, nossa, será que se escrever sempre em primeira pessoa, será que isso é problemático? Mas, tipo, o Machadão escreveu um monte de livros em primeira pessoa, ninguém nunca reclamou disso, né? É. Ele foi sempre criando outras figuras para falarem por ele, né? O Bras Cubas, o Dom Casmurro, ali, o Bento Santiago. Né? Então, de alguma forma, é interessante. Gosto, acho que é possível, é muito potente, ainda hoje, explorar essa a primeira pessoa num texto, acho que tem muito a se dizer a partir dela, né, especialmente ainda, de, aí o Joyce vem e faz isso, ganhar outra, outro nível, né, com o monólogo da Molly no final do Ulisses, aí o Guimarães Rosa com o Grande Sertão Veredas vem e também torna esse falar em primeira pessoa, esse jorro né? infinito também, um negócio de outro, de outro nível, e a ideia é um pouco essa agora também, né. Para mim, o que eu estou pensando com esse monólogo é uma travesti que chega e começa a contar sua história para uma interlocutora, que, se vocês forem ler lá, vocês vão perceber que sou eu. Então, eu sou a figura que está escutando ela contar da sua vida. E, à medida que ela vai contando, né, é, ela vai pensando sobre a própria vida, ela vai refletindo sobre amor, sobre sexo, sobre é, prostituição, sobre a, o mundo que existe para uma travesti, sobre as violências tantas que a gente tem que enfrentar, sobre a, a, também o, o, a zoeira que a gente faz no mundo, né, então é muito divertido vê-la pensando sobre todo esse caos, essa anarquia que a gente, de alguma forma, instaura no mundo ao nosso redor só por existir, né. Não é só porrada na cara Não é só violência não. É, é, é tudo, sabe? Inclusive Colocando essas figuras não apenas como vítimas A gente não é só vítima A gente também incorpora carrascos né, Juízes e vai determinar Quem é trans e quem não é Tem um, todo um discurso super também Complicado a respeito das mariconas Desses clientes que gostam de ser passivos com travestis Então ela vai mudar o gênero Desses clientes, vai tratá-las no feminino Como uma forma de ofendê-los então, Percebe? É muito louco, é todo, toda a a de gênero que a sociedade produz também se reflete no meio travesti. vestir. E eu tento trazer isso, não é o discurso de uma militante falando de forma bonitinha como seria um mundo utópico, em que todo mundo se aceitasse e fosse feliz do jeito que é, com o corpo que tem, com a namorada, namorado que tem. Não, não é isso, sabe? Esse, é, a gente é uma, esse monólogo nasceu como um monólogo do ódio, inclusive, né? Ela tava vociferando o seu ódio. E aí o texto foi ganhando outros, outros, outras camadas de sentido, e eu fui trazendo outras questões para o meio. Né? E uma das questões centrais, que sempre me chamou a atenção, inclusive... O, o surgimento desse texto veio disso, é o Pajubá, né, então, ou seja, essa linguagem que se criou no seio da cultura travesti, da comunidade travesti, e por mais que em alguns momentos eu vá falar que travesti transexual é a mesma coisa, no ponto do Pajubá isso fica muito diferente muito nítido que são coisas diferentes, porque o Pajubá é da cultura travesti, é dessa cultura que está ali presente na prostituição, né, que fez o seu uma, um campo de resistência, uma trincheira nessa prostituição precária, né, nesse espaço da segregação então, por séculos, a gente tem existido a partir desse lugar e foi criando ali uma contracultura, uma cultura de resistência, né, em que o Pajubá se, vim, se frutificou, né, então era muito comum, inclusive, quando eu tava ali na rua com as minhas amigas, né, tinha algumas transexuais ali, elas de alguma forma diziam, não, eu não falo essa língua, eu não falo desse jeito, eu sou uma mulher, então, ou seja, de alguma forma existia ali, uma, quem fala Pajubá é travesti. Agora já, acabou, já diminuiu um pouco isso, já tem mais transexuais ou pessoas que se intitulam trans, que recorrem também ao Pajubá, mas houve um momento em que era muito marcado isso, sabe, ah, essa, essa, eu não falo essa linguagem desse povo barraqueiro, né? a travesti ela tenta chamar muita atenção exagerada, a transexual quer sumir na multidão, quer ser uma mulher como todas as outras. Então, de alguma forma, a travesti sempre significou esse espaço mais da contestação, dessa coisa agressiva, insubmissa, rebelde, e que cria o próprio vocabulário, inclusive. Um vocabulário que, tem a, que parte né, do yorubá usado no terreiro, então, então essas palavras que resistiram a partir da, de, dos terreiros, né, do candomblé, da umbanda, né? então é uma religiosidade que serviu como resistência à aculturação durante a escravidão, então pensar, porque essas figuras foram tentando manter traços da sua cultura nessa né, relação com o espiritual, né, com essas entidades superiores, da religiosidade. De repente, essas palavras que serviam como resistência à culturação foram parar na boca de travestis que se apropriaram delas, ressignificaram elas, né, criaram uma linguagem de segurança. Pajubá significa seg segredo em Yorubá então vamos falar em pajubá significa vamos falar sem ninguém entender isso é muito bonito, assim, mas esqueceram esse sentido e a palavra foi se tornando o nome dessa linguagem, dessa, desse código, dessa língua então, foi devorando o próprio português eu gosto de brincar aqui, o pajubá é o próprio gesto antropófago do, sonhado pelo Oswaldo de Andrade, a gente devorou o português, então o português ouvido na boca de uma travesti não é o português que a gente entende que a gente vai identificar por aí você pode ouvir, mas você vai estar com aquela permanente sensação de que alguma coisa está faltando, não estou entendendo, as palavras são iguais, mas o sentido delas parece que é outro, e, e é um pouco isso assim. então o Pajubá devorou o português, é, é um idioma marcado, uma comunidade marcada pela, é, pela migração você está numa rodinha de travestis aqui em São Paulo, são travestis do Brasil inteiro, e aí, então, ou seja, essa marcação, essa coisa da migração está muito presente, isso faz com que o português ouvido ali é o português do Brasil inteiro, né? e mais do que isso, né, a gente foi também em, eh, trazendo ele, eh, elementos de línguas de países onde há uma presença marcante de travestis brasileiras. Então, Itália, França, Espanha, tem muita travesti brasileira lá, elas passam muitos anos lá e voltam, e vão trazendo elementos dessa, dessas idiomas e criando um, um esse caldeirão linguístico, que para mim é tão importante. Né? E aí a gente está falando no texto, está né? ouvindo aqui. Então, por exemplo, eu vou ler um trechinho para vocês, só para só mostrar o que, do que, que eu estou falando. Né? Então, é, é, olha só. Também é produto de exportação, não é só futebol, não, 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 acho que travesti até mais, também, belíssimas, é abrir o jornal na Itália, você já vê IVEADOS na primeira página, aí o Ocodes que tem uma fidanzata brasiliana, e na hora, na lata, maia e perguntam, e se for eles não têm vergonha não, pegam na mão, chuchuzão na cara, e mesmo assim, lei para lá, lei para cá, ali lei, lei, quanto mais necão, mais lei, aliás. Se não fosse um bando de vicioso, tudo querendo necão né, e sem guanto, na Itália o babadinho reina, e em euro a conversa é outra, ó oh, perigo, era o paraíso, para mim não dava mais, voltei. Nesse momento aqui, ó, mesmo assim, pegam um na mão, chuchuzão na cara, e mesmo assim, lei pra lá, lei pra cá, ali ela é lei. Quando você lê, se você sabe um pouco de italiano, você fica na dúvida se esse lei é do, da lei, da, da justiça, se esse lei é o ela em italiano. Ali ela é lei. Né? Então, ali ela é ela. Sabe? Você não sabe que idioma ela está falando. Talvez ela própria não saiba em que idioma ela está falando. E aí como é que se entende isso? Como é que se traduz isso? Ali ela é lei. Sabe? É lei tratá-la por ela. Ali ela... É a lei, a própria lei, ou ali ela simplesmente é respeitada, tem o seu gênero respeitado. Então, ou seja, é muito bonito isso, assim, né? E, ao mesmo tempo que isso parece profundamente experimental, isso é profundamente cotidiano. Então, é uma língua que está sendo gestada no cotidiano, que qualquer travesti que tenha alguma vivência de italiano, sabe reproduzir na boa, sem pensar duas sem ter que não, tô aqui atuando, então agora tem que misturar um pouco de italiano e um pouco de português. Não, ela vai sair de forma espontânea, né, e essa é a coisa mais interessante, a coisa que me chama mais atenção, né, como é que algo que é tão espontâneo pode ser tão também poético e incrível, e aí por isso que eu tô tentando criar esse texto em cima dessa dualidade, né, dessa ambiguidade, dessa contradição permanente
1: O Guimarães Rosa não deixou de usar o pajubá do sertanejo Sim. uma língua que só eles que falam ali, que se cria ali, né o pajubá do sertão, ali de Minas Sim. e tal é, mas, mas fantástico assim, tudo que você está dizendo eu fiquei pensando você estava falando da, de, de, da, da primeira voz né você já pensou em fazer a primeira voz desse do homem cis que procura a travesti na rua
2: eu queria fazer um livro de cinco monólogos né cinco monólogos do ódio né? então do, dessas figuras alucinadas né? então essa travesti vomitando ódio e, e assim, o meu texto, o meu monólogo É um parágrafo do, Da primeira a última página vai ser um parágrafo Atualmente, né, nessa versão que estou lan, lançando agora né, Que é mais 20 poemetos travessos Tem 20 e poucas páginas 20 páginas, se não me engano né? é, Mas eu já tenho o um texto avançado assim, né? Eu já tenho umas 80 páginas E eu é, vou continuar trabalhando Até que ele tenha mais de 200 E lançar aí um texto de um parágrafo só Não vai ter nem o, 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 o Joyce e o Guimarães ainda quebravam em um parágrafo Dá uma um pouco. <risos> eu não, não vai, porque é um jorro, ela, ela vai emendando uma coisa na outra aí, sem fim. Né? Então,
1: eu sim. lembro que
3: você leu um trechinho em 2019 aqui no clipe. Você leu um trecho, nossa, e eu e... fiquei encantada naquela época. Que bom, sabe? Eu tava vendo aqui também, tava na minha cartelinha de perguntas, né? Que vai sair. Mas eu fico pensando também no seu processo de pesquisa para construir, né? Tudo isso em Pajubá. Uhum. Lógico que você tem a sua própria vivência, mas deve ter entrado em contato com várias outras travestis, mulheres trans, enfim, para ir, ir montando essa colcha, né?
2: Ah, não. É. Esse é um processo sem fim. Eu tenho aqui um, um mapa do Pajubá na minha parede, aqui empregado. <risos> Eu tenho um acervo assim, né, de frases, expressões, sempre que eu tô conversando com algum amigo, assim, eu, eu tinha esse hábito antigamente, né, antes da transição, eu tinha isso de andar com um caderninho no bolso, sempre que eu ouvia alguma coisa esquisita eu anotava, e agora eu tenho, como tá na pandemia e como, sei lá, as coisas estão mais online agora eu tenho meu bloco de notas, onde eu fico anotando frases esquisitas, inusitadas, palavras, né, porque em algum momento eu vou pretendo, eu pretendo lançar um grande vocabulário, né, desse, mas mais para frente, assim, não é agora, não. Por enquanto, eu gostaria justamente que o texto saísse dessa forma e que causasse esse incômodo né, de você estar tá lidando com algo que você não consegue compreender plenamente, né, que eu acho importante isso, né, a gente aprender a lidar com o que a gente não consegue compreender plenamente, né, que a gente não se sinta ameaçada por isso, consiga fruir de alguma maneira essa, experi essa experiência, essa literária, artística, sem se sentir ameaçada por isso. Né? Então, eu estou trabalhando, é, eu estou juntando esse, esses acervos, essas conversas com amigas, né? eu vou aumentando, vou tentando também pensar de que maneira eu posso... É, às vezes a minha própria memória me, me eu sou, às vezes a minha memória é ruim, né, então eu fico com o mapa aqui e sempre que eu lembro de uma palavra eu vou lá e coloco E falo, como é que eu não pensei nessa palavra antes, né? essa palavra é tão importante, né então, algumas das últimas palavras que eu coloquei são palavras óbvias, né Então lixo, por exemplo, lixo está em todas as páginas do e se Eu Fosse Puta eu, Sempre a gente chama o cliente de lixo, assim, quando ele nos trata mal Então era para estar aqui, é a primeira palavra, mas eu tô vendo aqui que foi uma das últimas que eu anotei, né? E porque é isso, a memória ela vai traindo, às vezes também você não tem muita noção, né, de que, nossa, uma palavra tão cotidiana, tão coloquial, é do português também, aí você não, não se dá conta que ela tem um significado todo especial para a cultura travesti, né. Então, eu tô trabalhando nisso, né, eu, a minha maneira de fazer esse monólogo aumentar é encontrando brechas nele, inventando mais uma história para colocar no meio, inclusive eu comecei a dar oficinas literárias cada vez mais, depois daquela que eu dei no, no clipe lá na Casa das Rosas, aí eu tenho feito zines agora, então eu me propõe a escrever uma nova narrativa com essa figura, contando essa história, e aí eu, depois eu tenho o trabalho de tentar enfiar isso em algum lugar no texto, né. E aí, é, é isso, sabe, esse trabalho de ficar sempre ca... abrindo uma brecha expando o texto, então coloco lá mais 5 mil caracteres, <risos> aí encaixo, faço a colagem ali dos trechos e começo a, a pensar outra brecha, outro lugar onde eu posso fazer uma inserção, e assim o texto vai crescendo né? eu estou trabalhando numa média de 500 caracteres por dia, é pouco se a gente pensar né, em aumento considerável, mas assim, é 500 caracteres mexendo no texto ao redor então eu reescrevo o máximo possível que eu consegui ao redor e aumento 500 caracteres, isso é, porque quando eu colocava mil caracteres por dia eu ficava Frustrada que eu não dava conta, então 500 caracteres é algo que eu dou conta <risos> e eu não saio frustrada, então vai aumentando num ritmo menor do que eu gostaria. Mas uma hora esse livro gigantão vai sair, esse grande sertão vai sair. Mas enquanto não sair, vai ter esse livro que está em pré-venda agora, né? A pré-venda acaba no, no dia 11 do 7, né? É, mas é, hoje né, ele acabou de chegar. Na, na, na editora então, Ou seja, ele já está impresso Agora ele vai ser colocado no correio Vai começar a ser despachado para o Brasil inteiro E aí vai ter o meu livrinho Junto com 20 poemas que eu escrevi né, Sobre vivências travestis E essa é uma outra coisa interessante Que vai ter nesse, né, nesse pequeno livrinho Que é justamente essa questão do uh, Esses poemas Eles foram escritos Muitas vezes muito antes da minha transição né, no, Na época em que eu ainda existia como um homem Mas eu já tinha contato com a cultura travesti Sobretudo por ter namorado uma travesti então, ou seja... É como se eu estivesse escrevendo dos dois lados né? A André perguntou se eu escreveria Do outro lado também, então de alguma forma Vai ter isso nos poemas, né? os poemas de amor Que eu escrevi para as minhas namoradas Para essas figuras com quem eu me relacionei assim, né? e de algum... Ou eu, naquele momento Imaginando o que era ser travesti Imaginando os, 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 as coisas que elas Enfrentavam, né? pelo que elas me contavam Pelo que eu via, né? então eu trago Esses dois momentos, assim, os poemas Que são de agora, são poemas de Depois da transição e poemas de antes Em que eu estava ali falando sobre esse amor e admiração por essa cultura que sempre me fascinou desde os primeiros contatos.
4: Você não tem noção de como é estimulante, como é inspirador esse entusiasmo pela linguagem, de como colocar as experiências vividas e tal na literatura, como encaixar isso. De outra coisa, as editoras elas vão sair no tapa para publicar esse seu experimento de experimentar não tem nada, é muita é muito vida por vida, né? De uma moralidade incrível se num bloco só mesmo, não corta não, não facilita não. Incômodo vai ser no início, logo depois o leitor vai se habituar com isso. Quando você consegue utilizar a literatura para pra mostrar para as pessoas coisas que elas talvez não vissem ou, ou não queriam ver ou a experiência que ela não, não ia passar, eu acho que é isso que é o papel. É, é isso que a gente está falando quando a gente fala de escrever e produzir literatura. Eu vi que, que vão traduzir. Para o francês, esse teu experimento em Pajubá, agora olha que louco você falou de Joyce, falou de Guimarães explica um pouco dessa experiência aí de como
2: traduzir para o francês o Pajubá meu francês é limitadíssimo vocês vão ver todas as palavras que eu conheço no meu próprio monólogo, então ela traz ali, tem um momento que ela <risos> traz uns, uma versão, uma zoeira assim, né uma brincadeira de o francês que ela aprendeu na rua né? ela fala assim um... Ela falando de uma maricona, né, que dá, é, tenta transar com ela sem camisinha, né, ela fala assim, né, é, só imagina, né, a metragem do lixo, depois vem se arreganhando pra cima de mim, querendo pôr ver se eu deixava de entrar a maricona toda desentendida, que esquecer, que esquecer, senhor, como eu odeio essas trucosas malditas, <risos> viu? Viu? Eu arranho François a vez ou outra. Si plaît, obrigada. Não, não. Obrigada é merci. Merci beaucoup. Grazie emília, Tá, meu bem? Aí Levi, Quase igual ao português. Getam, bon getam. Tutilossano, lo sano. Très bien, Bonsoir. Zé fini. Sivupleu, dimenticato. Me excusi. Te digo assim que lembrar. Tudo que aprendi foi na rua igual bajubá. Então, ela vai brincar com isso, assim. Né? Ela vai aprender na rua, né? Porque as travestis são poliglotas. Elas falam um bilhão de línguas, né? E a gente tem a subestima muito a inteligência a travesti, e nossa, você tá falando com ela, ela tá falando ah, ela, vai, ela brinca de falar em outro idioma ou então ela, ela ai, não parla mais português, ela, ela vai escrever uma frase meio, em vários idiomas ao mesmo tempo, então isso, isso é muito significativo para mim, assim, esse jogo né, essa língua nova que é criada esse jeito novo de se comunicar e que vai se vai devorando vai se apropriando desses outros idiomas então isso é muito fabuloso né? e e aí quando agora eu penso nessa nessa tradução para o francês tem algo de muito é muito é, curioso né que a palavra travesti veio do francês né? ela ela sai do italiano e vai para a frança né transvestito e vai para a frança e lá vira travesti né, perde o ns e o to no final, travesti, travesti é uma palavra masculina em francês, só que aqui no Brasil e no final não tem uma marcação de gênero muito clara, permitiu que durante um tempo a palavra fosse masculina e atualmente a palavra tem cada vez mais ganhado essa conotação feminina. Né? Só que aí, olha a loucura Pra gente devolver a palavra para o francês A gente não sabe mais o que fazer Porque se a gente devolver do jeito que ela tá Ela volta no masculino <risos> Então a gente já tem que colocar um artigo Feminino com uma palavra masculina né, Talvez colocar la em itálico ou seja, A gente pegou essa palavra A gente comeu essa palavra, a gente transformou essa palavra Em outra coisa, que ela não é na França mais Não é na Europa inteira mais Não é nos Estados Unidos mais O transvestite do inglês não é Travesti brasileiro, argentino latino-americana. Então aqui, essa identidade se tornou algo à parte, uma, uma identidade que muitas vezes recusa caber dentro do binômio de gênero, Uma homem-mulher, caber dentro das dinâmicas de gênero normativas est é, estabelecidas. É uma figura que fica alternando muito, ele fica ali oscilando, e, e não, não é que ela não é é, ela não quer ser mulher ou ela, ela não quer caber nesse Sistema de valores ou de gênero Ela simplesmente não funciona dessa forma Então, ou seja, é como se estão tentando Forçar para cima da gente Um vocabulário que não é nosso um jeito da gente se pensar que não é nosso. E eu vejo a cultura, a sociedade, de alguma forma, tentando higienizar as identidades travestis, tentando forçá-las a caber dentro dessa noção de mulheridade. Assim, vão empurrando a gente para esse lugar para que a gente se identifique com essa palavra, reivindique essa palavra para nós e nos tornemos um, uma subcategoria da identidade mulher. Mas não sei se é bem essa a, a questão. Sabe? Talvez isso seja inevitável. A pressão seja grande e a gente acabe cedendo. Mas no, no momento, o que a gente vê ainda, é uma coisa muito mais insubmissa, né? muito mais rebelde com relação a caber de uma forma definida, determinada, dentro de uma caixinha só.
4: Amara, me diga uma coisa em outros países, existem iniciativas
2: semelhantes, como o Pajubá aqui no Brasil tal, na América Latina ou na Europa, enfim. Olha, eu nunca encontrei um país que tenha algo tão consolidado quanto o Brasil tem. Né? tem acabou de sair no Brasil esse livro aqui, da Camila Sosa né? uma argentina, uma travesti argentina, o Parque das Irmãs Magníficas, em Espanhola, Las Malas, né? e é um livro sobre a iniciação dela na cultura travesti argentina, em Córdoba, na cidade de Córdoba, e ela é brilhante, esse livro vai ser uma bíblia, vai ser uma espécie de um referencial da cultura travesti latino-americana rapidamente vai se transformar nisso, vai ser um negócio, é porque é genial, é gigante o trabalho que ela fez aqui, só que assim ou ela escondeu o jogo, ou o pajubá argentino é muito mais limitado em termos do que o pajubá brasileiro. Né? Então, ou seja, tem muitos momentos aqui que, que ela vai falar, tem palavras que só circulam, só se conhecem na cultura travesti. E ela traz, e o tradutor, inclusive, se embanana o tempo inteiro com essas palavras. <risos> que é um tradutor importante, queridíssimo, Jox Terron, que eu admiro bastante, sim, mas eu vejo ele se embananando ali, porque é, é, quem não é travesti no Brasil não sabe o que fazer com essas palavras. Sabe? <risos> simples assim era preciso uma consultora travesti ali para ajustar o vocabulário nesse ponto porque imaginando uma tradução para o pajubá no futuro quando a comunidade de travesti for um pouco mais forte poder cobrar esse tipo de coisa das editoras né e aí a gente ia devorar o texto da Argentina da, da, da Camila e criar um negócio ainda mais alucinante assim né mas é, aqui a gente já vê alguns detalhes algumas palavras né que, que encontram um paralelo direto com o pajubá brasileiro mas, ainda assim, é limitado a algum bloquinho de palavras. Então, eu não, não sei se existe algo mais consolidado assim na Argentina. Né? Se tiver em algum pa outro país da América Latina, eu acredito que vai ser na Argentina. <risos> que lá a cultura, travesti, a cultura travesti a cultura trans em geral, mas a travesti especificamente é muito forte também. Mas é, é, não conheço nenhum outro país que tenha algo tão forte quanto aqui. Então, de alguma forma, se isso for traduzido, ele vai ter que passar por um processo de adaptação. Então, gírias meio marginais associadas a dissidências de gênero e sexualidade vão ter que ser trazidas para entrar nesse lugar Mas tra traduzir Uma linguagem travesti para outra linguagem Travesti de outro país, isso eu acho que a gente Vai ficar, vai ficar Ainda vai, vai ter que esperar um tempão Para ver isso acontecendo né? <risos>
3: Eu acho que você cria vários imaginários pensando no que ia é ser uma pessoa trans no Brasil, o que ia é ser uma travesti, imaginários positivos, né, de vida mesmo. Você também, ao mesmo tempo, faz falas em jornais, tem falas esclarecedoras sobre o que significa a transexualidade, como é dividir, assim, esse tempo, né, assim, de, de educação mesmo e de criação. E como é que você acha que a gente tem evoluído nos últimos anos?
2: Uma das frases que mais me chama atenção no livro aqui da Camila é... Um ano nosso equivale a sete anos humanos, né, e, e os, as consequências disso ela vai mostrar em todas as páginas do livro, né, então a, a, o convívio cotidiano com a morte, né, então todo dia uma amiga aparecendo morta, todo dia a notícia de uma travesti assassinada, né? então é essa brutalidade, né, que é, ela tá muito presente ali, né e eu sinto isso de forma muito clara assim né é, eu tô é isso eu tô em outro espaço né? em outro, uma, umas blindagens sociais muito diferentes né de mesmo das minhas amigas que trabalhavam comigo na rua né? então de alguma forma isso, isso tudo é muito diferente né? para para mim isso, então eu me tornei uma figura pública né ah, olha só apesar de ter... Sido prostituta, escrito um livro falando sobre minha, meu trabalho como profissional do sexo, eu fui contratada para ser professora de uma das mais importantes instituições de ensino do país. Então, eu sou, hoje eu sou professora de um cursinho, sabe? Isso aqui é inacreditável. Assim. Eu fico pensando: caramba, o que que aconteceu? E por que que isso tudo aconteceu, né? Por conta dessa figura pública que eu me tornei, que fez com que o fato de eu ser prostituta não seja um impeditivo para eu ocupar um lugar como professora em sala de aula, porque já é difícil uma travesti ocupar um espaço como, sala, como professora, né? especialmente uma travesti que foi que, trabalha com, que trabalhou com prostituição e que falou abertamente sobre isso, ainda mais o Brasil-Bolsonaro, né, toda essa polarização que a gente está vivendo hoje. Então, de alguma forma, es, todas essas blindagens permitiram que eu chegasse em lugares que a maioria das travestis não, não conseguem acessar. Né? Então, é, mas, é, para mim, é importante poder usar, estou ah, chegando nesses lugares? Né? Não é uma questão só de ah, me envergonhar por estar tá chegando nesses lugares, é uma questão de tentar usar desse, desse espaço que eu consegui conquistar para desestabilizar esse sistema. Né, para levar cada vez mais essas outras verdades, essas outras narrativas para esses espaços em que elas não chegam. Né? Então, essa coisa do, dos livros circulando, né? então, onde nossos corpos ainda não conseguem chegar, talvez nossos livros consigam. E aí talvez eles comecem a abrir as portas, né? derrubar os muros. Então, antigamente a gente não podia sonhar em ser cantora. Hoje a gente tem uma linda quebrada, uma Lineker, Candy Mel, né? um monte de artistas trans fabulosas ocupando espaços prestigiados, né? fazendo com que a música que fala Sobre a nossa realidade, chegue em lugares cada vez mais distantes, mexa com as percepções e imaginações da população total. Assim, né? Todo mundo, de alguma forma, balança ali quando essas figuras estão cantando, quando a gente está colocando nossos livros nas prateleiras, a Luísa Marilac, né? eu travesti agora a Camila aqui sendo traduzida para o português então toda esse, essa circulação faz com que eu acredite é isso a gente está vivendo um momento catastrófico um momento um dos piores momentos que a gente que talvez a humanidade tenha enfrentado no entanto nunca fomos tão fortes também assim nunca conseguimos fazer com que nossa voz fosse tão escutada quanto ela é hoje nunca conseguimos fazer repercutir nessas né, narrativas e, e a nossa é, inconformidade tão fortemente como a gente é, consegue hoje. A gente consegue fazer essa narrativa circular, mas, ao mesmo tempo, tá aí Bolsonaro foi eleito, o mundo está sendo destruído, o Brasil está sendo destruído, o SUS, escola, universidade, tudo sendo privatizado. Então, eu não sei pensar direito se a gente avançou, né, ou se, na verdade, a gente avançou, mas o mundo está indo pro, pro saco, então não vai ter o, o que pensar, mesmo com qualquer avanço que seja.
0: Quando a gente se conheceu, você falou uma coisa no debate mediadora fez uma pergunta muito interessante e você pontuou, depois do que eu tinha falado, que, diferente do que acontece com as escritoras e escritores negros, que têm uma produção significante, consistente, forte, já há décadas que não é percebida, não é tratada com, com atenção, com respeito, com empatia pelas editoras, produção trans, ela é uma produção que se fortalece e se expõe, e se expressa e se externa mais recentemente. Isso me chamou muito a atenção, porque, de alguma forma, você tem uma confluência de fatores que possibilitam uma conexão e um amparo afetivo e espelhos que antes eram inviáveis. e parece que a revolução tecnológica, como aconteceu também com a comunidade indígena, e, evidentemente, com a juventude negra hoje, que tem uma autoestima e uma capacidade de enfrentamento linguístico e, e ético muito superior ao das gerações anteriores, embora só tenham chegado aqui por causa das gerações anteriores. Eu queria que você me dissesse rapidamente, assim, dentro, de que você, dentro disso que você acabou de falar, o quão seria impossível conquistar esse momento, essa voz inédita, pelo que eu entendi daquela nossa conversa, sem essa conexão virtual. Porque, no fundo, você fala do Pajubá, que é uma coisa super orgânica das ruas, mas essa rotina opressora e essa resistência possível, mas limitada, ela não realiza a revolução. O que realiza a revolução é a possibilidade de estabelecer uma interlocução mais sólida, que, no caso que você trabalha, me parece que só se realiza pela forma virtual, né? que é você saber de um blog, de uma menina, de um relato, de uma literatura de testemunho, de certa forma. Essa coisa que a semana sempre fala, que eu acho muito engraçado quando outras pessoas mais progressistas falam em democracia. Cara, vai falar em democracia para uma pessoa negra. Vai falar em democracia brasileira uma pessoa trans. Vai falar para um, um líder indígena que tem consciência que estão em guerra há 520 anos contra os invasores. Não tem democracia, entendeu? Tem democracia para quem tem a pele clara e é de uma classe média, sei lá, com mínimo de condição de respirar, né? Porque a vida não é fácil também, só porque você tem a pele clara, né? Fora desse espectro, não tem democracia. Como é que você, por favor, é... Sintetiza essa conexão inédita.
2: Eu tenho feito um levantamento né, sobre produções e publicações de autoria trans, e o máximo que eu consegui recuar foi até os anos 80. Ali começam as primeiras publicações, mas é nítido, né, tipo assim, mais de metade dessa produção é dos últimos cinco anos. Então, ou seja, de 2016 para cá, é, é, essas mais de 100 obras que a gente encontrou né, é, são dos últimos 5, 5 anos. Assim, né? Então, muitas delas produção alternativa, é, então, editoras independentes, muitas delas apenas em e-book, algumas vezes. Né? É, então, ou seja, todo esse, todo esse embate né, sobre o que, que é possível fazer, o que, que não é possível fazer. Mas eu lembro de uma pergunta. Né, que a Rosemarie Murado, que é uma feminista importante ali nos anos 70, 80 né, ela, ela traz num prefácio de uma das obras que ela publicou ela fez algumas obras trans serem publicadas uma iniciativa pessoal dela, embora ela própria às vezes <coughs> parecesse não entender que aquelas eram obras trans né? Então, por exemplo, A Queda para o Alto de 82 né, publicado pela editora Vozes do Anderson Herzer, ele é um rapaz que está contando da sua experiência no presídio então ele escreve esse relato autobiográfico para denunciar violências sofridas em situação de cárcere por menores menores, né? ele foi preso na Fé Bem Feminina na adolescência, nos anos 70, e esse livro vai ser publicado em 82, né? só que olha, ele se trata no masculino da primeira até a última linha, ele se trata por Anderson ou seu apelido Bigode, e no entanto, a contracapa, o prefácio, todo o material paratextual que acompanha o relato no próprio livro que traz, vai tratá-lo pelo nome de registro e no feminino. Então o, Suplicy, o Eduardo Suplicy, que era deputado na época, e foi a figura que tirou ele da FEBEM, deu para ele um emprego e ele fala, né, a ah, fulana de tal vinha conversar comigo e ela me pedia para tratá-la no, é, é, como Anderson, mas eu a tratava como fulana de tal. Então, olha, ele conseguia dizer isso assim, sabe? Os nossos amigos, as pessoas que estavam do nosso lado, não conseguiam entender do quão importante era para nós essa questão do gênero e do nome. Então, quem estava do nosso lado não conseguia entender isso, dava um emprego para ele, deu um lugar na sociedade, tirou ele da FEBEM, mas na FEBEN ele podia ser Anderson. Na Febem ele ele descobre que ele poderia ser Anderson e depois ele vai ter que abrir mão da sua identidade para poder caber no mundo. Percebe a, a, a contradição? Né? E aí a, a sociedade fica sem saber, pasma, porque ele se suicida né? às vésperas de lançar o livro. Então é isso, é esse tipo de contradição né, que, que a, impera na sociedade naque, naque, naquele momento. Né? E aí, é, três anos depois, a Rosemarie Murado, que já tinha sido responsável por publicar esse livro, vai publicar um outro Meu Corpo, Minha Prisão, da Lores Adrian. E no prefácio ela diz né, que o primeiro contato que teve com a Lores foi um dia que ela liga para Rosemarie Murado por ter é, publicado o livro anterior, A Queda para o Alto, e fala, né, eu não aguento mais viver como homem, eu quero me matar, né? eu eu gostaria de, de viver com uma mulher e aí a Rosemarie Muraro fala para ela assim porque ao invés de se matar você não escreve a sua história e a gente tenta publicar por aqui né E aí a grande questão para mim fica sempre dentro desses dois lugares sabe? ou você vai se ter que se explicar o tempo inteiro para tentar ganhar pela narrativa, pela linguagem o seu direito de existir, ou você vai ter que você se mata, sabe? Não é, é a existência trans nesse país é o tempo inteiro você ser questionada sobre o que, porquê, quando, como. Então, ou seja, é esse tanto de perguntas que nos fazem o tempo inteiro para explicar, para que um dia consigam entender. E, e é, são perguntas que as pessoas não se fazem, porque elas aprenderam que elas simplesmente são, nós nos tornamos, e se nós nos tornamos, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa explicar por, por que a gente sabe que a gente se tornou, Mas porque de alguma forma é, isso é tudo inesperado. Né? Então uma cultura que não ensina as pessoas A refletirem sobre Será que elas podem existir de outra forma Que não da forma que lhes foi dito quando elas nasceram É né? uma figura que se sente ameaçada Diante dessas figuras que ousaram Cruzar essa linha imaginária Que dividiria homens de mulheres né? Quando a gente pensa em trans A gente está pensando em alguém que cruza uma linha imaginária Então transamazônica É algo que cruza a Amazônia Transatlântico cruza o Atlântico Então quando estão nos chamando de trans Estão dizendo que fomos criados para ser por exemplo, o homem, e estamos reivindicando uma identidade feminina, estamos cruzando essa linha. Mas se tem quem cruza essa linha, existe quem não cruza essa linha. E quem não cruza essa linha, quem permanece sempre de um só lado dessa linha, fica permanentemente em choque e angustiado e ansioso, né, por ver que existe a possibilidade de cruzar essa linha de fato, que existe de fato a possibilidade de você ser outra coisa que não aquilo que o seu genital predisse para você quando você nasceu, né? E aí isso é muito interessante assim, né? Porque se o genital não prova que eu sou um homem, se de repente a gente pode ver mulheres que têm pênis e homens que têm vagina, então como é que vocês que não são trans explicam por que se tornaram homens e mulheres. Então, quando a gente vai aceitando, legitimando a existência trans, a gente vai também obrigando o mundo, o que não é trans, a ter que se reinventar, a ter que explicar de outra forma por que que se tornou homem, por que que se tornou mulher, né? e isso aí é inconcebível para muita gente, né, então, de alguma forma, essa violência toda que a gente sofre tem a ver com isso, né, e essa necessidade toda que jogam nas nossas costas... né, De ter que explicar por, por que somos o que somos... E aí as pessoas muitas vezes olham para as nossas narrativas e falam... Mas isso não prova que você é uma mulher... Gostar de brincar de boneca na infância não prova que você é uma mulher... Só que se não prova que eu sou uma mulher... Por que, que eu era proibida de brincar de boneca quando era criança porque eu não era uma mulher? Se isso não é algo próprio de ser mulher, por que, que eu era proibida de fazer isso por não ser uma mulher? Né? Então, percebe essas contradições todas alucinadas? Né? Então as pessoas se criaram em cima desse tipo de narrativa. Quando a gente reproduz esse tipo de narrativa, a gente é colocado como louca. Né? E se a gente sair se perguntando para as pessoas por aí por porquê que você se tornou uma mulher? Por que você se tornou um homem? A gente ouviu coisas tão estapafúrdias quanto. Porque é assim que essa cultura explica o que é ser uma mulher o que é ser um homem. O que a gente diz sobre por que nos tornamos o que nós somos é simplesmente um termômetro das narrativas que estão circulando sobre gênero no nosso próprio país, na nossa cultura. Então, é essa coisa, né, de ter sempre que falar sobre nós, né, sempre cobram, é isso que esperam que a gente diga, é nisso que esperam que a gente tenha algo a contribuir. Se a gente foge disso, inclusive, somos subestimadas o tempo inteiro, e é um pouco que eu imagino que vou sofrer com o meu NECA, né, com o meu monólogo experimental, né, que o meu NECA que significa nada, inclusive em português, e significa pinto e pajubá. Né? então, ou seja, essa palavra que ao mesmo tempo significa nada, e, de outro lado, é, o, é aquilo que usam para tentar deslegitimar o nosso gênero. Então, seja algo que significa tudo e nada ao mesmo tempo. Né? Eu gosto muito dessa dualidade.
1: À luz do que você acabou de dizer, da pessoa... Enfim, o cis que não faz, que vê o outro cruzar, significa que ele não cruza. Então, uhum. qual é a questão que você acha que, para a mulher, essa, no caso, que encontra... No transcruzamento, no transatlântico, na transamazônica, uma questão que, sei lá, toma algum território, o que é isso? E aí emendaria também no homem trans. Você acha que o homem trans ele tem esse mesmo problema, porque afinal de contas ele vai para aquele lado onde há a NECA Pinto positiva de tudo, e a mulher trans vai para o nada? Onde uhum. é calada e tudo. Então, você acha que há uma diferença para o homem trans? E também, qual o problema das feministas com a travesti, com a trans?
2: É, não é? É uma questão super delicada. Tem, dá para a gente pensar isso de uma perspectiva histórica. Quando a gente pega a coisa do, hoje, sabe, vai para o sprint do Facebook de hoje. Parece que a, a questão ela fica descontextualizada. É até uma história. Na década de 50. A medicina entra no jogo e começa a também se é, a participar dessa definição de o que é trans. Nesse momento, surgem as técnicas cirúrgicas capazes de fazer uma cirurgia de redesignação sexual, o então, que a gente chamava de mudança de sexo, e também os hormônios. Né, Eles se popularizam nesse momento, se tornam acessíveis nesse momento. Depois a gente vai começar a também Ver o silicone industrial sendo cada vez mais usado Aqui no Brasil, sobretudo Possibilidade de transformar o seu corpo Ganha forma Então se antes você não podia ser quem você era Porque o seu corpo pedia o reconhecimento do seu gênero Agora a gente pode mudar o nosso corpo Então esse é um aquele, É um segundo momento trans para mim o um primeiro momento é a gente fazer os usos da, das roupas, das vestimentas, de coisas que a gente conseguia manipular. E aí construir uma existência trans a partir desse tipo de apetrecho, de atributo. Tem um livro do Magnus Hirschfeld, que é um grande estudioso, um sexólogo alemão, de 1910, chamado Die Travestiten, Transvestiten. Eu não falo alemão, né, mas significa os travestidos, transvestidos. Esse é o termo que ele cunha naquele momento. Antes já existia travesti em todos os idiomas, os grandes idiomas europeus já, já conheciam a palavra travesti, né? nesse momento ele cria tran, tra, transvestitem, né? então, é, é, os travestidos, transvestidos. Né? Aí o que acontece em português é que não pegou esse novo, essa norma, nova terminologia, então fuso, fundiu a palavra antiga que vinha do teatro, né? então as, os bailes de figuras que se... as, as apresentações de figuras que eh, trocavam, né? que performavam de outro gênero no palco, e os bailes em Travesti, né, que eram justamente bailes de fantasia do trocado, assim, festa do trocado. Então, Ou seja, era, a travesti, no final do século XIX no Brasil, era usado em itálico, né, nos jornais. Né, né, qualquer lugar que usasse a palavra era em itálico, porque era nitidamente um galicismo, uma importação do francês. Né. Aos poucos, uma população foi se vendo a partir dessa palavra e reivindicando ela para si. E foi se criando uma cultura em torno dessa palavra Que já não via essa palavra como masculina né, Que começa a, a, a criar uma identidade feminina A partir dessa palavra né, E transformar o significado dela E aí surge o transvestido Que não pega no português, sobretudo no Brasil Porque foi fundido com essa palavra Então é, é um monte de coisas que se fundem aqui né, Mas também é importante falar que surge transvestido E aí na década de 50 Vai surgir a figura da pessoa transexual né que foi uma criação médica esse termo né Essa é uma, é uma criação médica que queria dizer nesse momento que inventam essas tecnologias era preciso criar o público para essas tecnologias né então é muito interessante pensar isso estou assim, né eu tô, tô escrevendo agora um texto é uma a minha resenha para o livro da Camila e eu vou, eu vou falar sobre isso bastante assim né sobre essa diferença entre trans travesti transexual e travesti porque aí cria essa diferenciação entre, é, com relação ao genital. De um lado, as que estão confortáveis com o genital com que nasceram, as travestis, e de outro, as que querem ter o genital das mulheres legitimadas. Percebe? Olha a loucura. E aí cria, então, uma diferenciação e cria duas palavras que racha a comunidade transfeminina no meio e joga elas umas contra as outras, inclusive. Então, de um lado, é porque existe uma inimizade antiga, né, porque a transexual se imagina mais mulher e aí mais normal e mais dentro dos padrões e a travesti tem raiva disso, assim, de alguma forma é, é, e é isso, né, de alguma forma a transexual, né, permite que a sociedade entenda melhor essa palavra, porque, olha, são figuras que querem parecer cisgêneras. Elas estão dispostas a fazer uma intervenção cirúrgica absurda no próprio corpo para parecer cisgêneras. Né? Ao passo que essa outra aqui quer continuar tendo pênis e quer se vestir de mulher, sabe? Isso é absurdo. Então, cria condições de aceitação para essa figura da mulher trans, vai criando uma narrativa que favorece a legibilidade dessa identidade, mas o custo disso é aumentar a violência sobre é, o estímulo estigma em cima da travesti. Né? Então, ou seja, isso foi acontecendo aos poucos. Só que outra questão que foi muito importante a gente pensar é que a medicina de repente dizendo eu posso criar uma mulher nesse corpo que é considerado de homem com base em remédios e cirurgia. E aí as feministas, nesse momento, que estavam dizendo, ah, não, é, não somos o nosso, um corpo, sabe, é, é, bová não se nasce mulher, então não tem nada de mulher, de, mulher, de feminino no nosso corpo, né, estavam querendo resistir a tudo isso que foi imposto goela abaixo delas, né? e, de repente surge essa narrativa dessas figuras que virei mulher porque fiz uma cirurgia, virei mulher porque construíram uma vagina no meu a partir do meu pênis. Então, isso criou também um baita de um problema. Percebe o choque? Né? Claro, claro. Agora an... fica
1: claro como água, você dizendo. Nos anos
2: 70... É, a, as travestis e transexuais, de forma geral, assim, né, elas eram vistas como ameaça tanto para o movimento feminista cisgênero quanto para o movimento homossexual cisgênero. Porque, olha só, né, os homossexuais nesse período, aqui no Brasil, Lampião da Esquina, não sei se você conhece o jornalzinho, né, o, o jornal pioneiro gay, ali do final dos anos 70, começo dos 80, tem artigos lá dizendo que a travesti é o fetiche da heterossexualidade, de heterossexualizar a homossexualidade. Então, entendiam que a travesti, ela queria se sentir mulher para poder se relacionar com alguém do mesmo sexo, achando que ela era hétero. Né? Isso ameaçaria heterossexualizar a homossexualidade. Só que a loucura é que, no mesmo momento, a, 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 o, o cirurgião que operava pessoas trans no Brasil está sendo condenado a dois anos de prisão por operar pessoas trans, não porque ela operou mal, <risos> por operar bem. Né? E por quê? Porque se fosse permitido esse tipo de cirurgia, né, cada vez ficaria mais difícil dizer quem nasceu com vagina e quem ganhou uma vagina no decurso da sua vida né? e, e aí com isso você poderia estar se relacionando com alguém do mesmo sexo sem sabê-lo ou seja, para a sociedade de, de forma geral, a gente era uma ameaça a homossexualizar a heterossexualidade para o movimento homossexual, a gente era uma ameaça de heterossexualizar a homossexualidade tu percebe? A loucura
1: é sem lugar, que loucura
2: todos os lados nos atacando. E aí as feministas, então, querendo se livrar dessas coisas que são tipicamente femininas e as mulheres trans, pessoas, as travestis também, querendo se agarrar a tudo que é considerado feminino como uma forma de tentar legitimar a própria identidade. Então, porque é isso, não, eu não tenho como me afirmar mulher se não me agarrando aquilo que está mais cristalizado como de mulher da nossa cultura. Só que a partir do momento que a gente consegue legitimar a nossa identidade, a gente consegue lutar contra essas coisas também. Só que não antes de ter direito a ter uma identidade. então Ou seja, mulheres cisgêneras foram obrigadas a performar a feminilidade desde sempre. Mulheres transgêneras e travestis foram proibidas de performar a feminilidade desde sempre. Isso fez com que a gente tentasse valer disso que era considerado feminino para ter a nossa identidade legitimada. E as mulheres cisgêneras feministas entendiam isso como uma ameaça ao, à luta feminista. Só que na verdade eram dois Pontos diferentes que elas estavam falando, né? A mulher trans, através de estava dizendo que é possível você nascer com pênis e ser uma mulher, que é algo mais revolucionário que isso, sim, mais absurdamente catastrófico que isso para o sistema de gênero, né? Mas junto com isso estava dizendo outras coisas. E a mulher, esse gênero feminista, ela estava dizendo outras tantas coisas. É complementar, em determinada, em determinada perspectiva, essas duas lutas. Mas não houve essa percepção de que era complementar. Isso criou esse grande embate que está aí vivo até hoje. Boa parte do feminismo já conseguiu superar esse embate, já consegue construir um feminismo que dialoga com pautas trans também. Mas existe ainda uma parcela resistente aí que quer continuar acreditando que está nos anos 60, quer continuar fingindo que existe numa sociedade em que pessoas trans não, não existem, não fazem sentido. É difícil querer voltar no tempo hoje. <risos> então é cada vez mais irreal que continuem nessa luta encarniçada contra nós, nos tratando como grande ameaça, a grande ameaça, inclusive, porque seríamos homens tentando invadir espaços femininos seguros. Então essa é a grande questão. Não, isso aqui é o patriarcado tentando se infiltrar dentro da luta das mulheres e inviabilizar essa luta. Então, se pensam assim, é difícil ter diálogo. Né?
0: Muito bem, meninas. Com isso, nós fechamos o segundo bloco do podcast e vamos ao terceiro em que pensamos situações ou pessoas que dariam boa personagem de conto ou romance contemporâneo até
1: podcast
0: de modo geral Como é a tradição do podcast, vamos começar por André Del Fuego.
1: Depois da, dessa fala tão clara e poética, ao mesmo tempo, da Mara, é, eu estou aqui pensando na, na, nas travestis, eu consigo tirar essa, essa ideia é, dessa fala do Pajubá, desse povo da rua, né? da rua, da travesti, no caso, que, que faz programa, e por exemplo, que está ali lidando com o mesmo povo da rua também, né? E essa língua que é um segredo. Estou aqui apaixonada por esse universo. E eu sempre gosto, já estou imaginando como personagem, né? E sempre gosto de imaginar essa personagem escrita por uma outra, por um, por um escritor. Não por mim, mas por outro escritor. E eu fiquei pensando em sugerir essa mesma personagem, essa travesti da língua pajubá, da rua, para a própria Mara. Só que numa ficção científica. A rua daqui
0: 150 anos. Carlos Eduardo? Essa semana
4: teve, teve o caso de uma veterinária de Guarulhos que tomou uma terceira dose da, da vacina. Ela foi, conseguiu e começou a tirar onda com, com isso, sabe? Porque ela já era bolsonarista, já era antivacina, já, já criticava, se você buscar... Não. Ela pagou os postos, né? mas conseguiram recuperar o fato dela ter sido apoiar apoiar o governo e criticar os comunistas e ir para a Venezuela, enfim. E essa mesma senhora vem se gabar do, do fato dela ter conseguido burlar o sistema e tomar uma, uma dose extra para poder estar à frente de todo mundo, né? Porque quem não tomou nem a primeira dose, né? Estava falando, Amara, que está tá chegando a tua vez na fila e tal, né? E eu acho isso eu acho ultrajante o fato de uma pessoa que ah, já, já viu casos de... existem vários casos, aliás. 25 mil foi o número que eu vi de médicos que se vacinaram novamente porque estão na linha de frente, ou porque. Ou seja, antes mesmo de pessoas que não foram vacinadas pela primeira vez. Eu acho isso bastante absurdo. E o fato dessa pessoa se orgulhar e divulgar isso numa rede social e explicar o caminho da roça lá, ah, fulano, faz assim, vai num um posto de saúde bem afastado, uma pessoa que tem bem pobrinho. Ou seja, essa pessoa que pensa dessa forma e coloca com orgulho nas redes sociais. Esse tipo de prática, e acha que isso é bonito e tal, esse é um tipo de personagem que me interessa, para que a gente possa explorar e expor essas pessoas de forma como elas merecem, né? Mostrando o que elas são, para que elas possam ver e falar, caramba, eu sou esse aí. E...
0: Amara, o que, que você imagina?
2: Bom, a Andrea tinha feito uma provocação antes, né? Sobre escrever da perspectiva do, do cliente, né? E, e essa é, um, é uma coisa que eu pretendo ainda fazer. Eu acho que eu, no meu texto eu pego pesado com as mariconas, né? <risos> e eu, eu fico alternando, assim, entre um momentos em que xinga as mariconas, de tudo quanto é nome, né? Essas trucosas malditas, né? E, de repente, né? Mas em algum momento do texto vai surgir também um momento em que ela vai fazer uma, uma ode às mariconas, né? Então, vai, de alguma forma. Vai falar positivamente sobre elas, e, e isso então, é algo que eu, quero, que eu quero, ela vai falar, não, eu não seria quem eu sou sem as mariconas, é, é com o dinheiro delas que eu pago as minhas contas, e blá blá, ela vai falar coisa assim, mas eu queria também escrever esse texto da perspectiva da maricona, que também é essa figura meio caótica, né, que é figura que chega para nós e diz, eu quero ser mulher, é, de uma mulher na cama, e com isso ela tá querendo dizer que ela quer dar o cu para mim, sabe? <risos> Então é muito interessante isso, assim, né, o que, que a gente acha, né, que mudar de gênero é algo, a gente tenta muitas vezes na, na militância dividir de forma muito clara, né, o que que é orientação sexual, o que, que é identidade de gênero, mas num país, numa sociedade tão profundamente heteronormativa, a prática sexual é algo que informa o seu gênero, que deforma o seu gênero, que transforma o seu gênero também, então dependendo da posição que você transe, do jeito como você transe, o seu gênero é afetado por isso, né. Então, homens gêneros transando com mulheres gêneros, mas eles dando cu para elas, eles se sentem gays muitas vezes. Né? Porque, então, percebe a, a loucura, sabe? E aí, esse cara que procura uma travesti para se sentir mulher de uma mulher, né? porque esse, esse tipo de frase, eu gostaria que a gente precisasse de uma nota de rodapé, mas não preciso de nota de rodapé para explicar isso. <risos> se eu disser isso pra vocês, vocês vão entender. E eu queria, então, fazer, propor um conto em que eu entrasse na cabeça dessa figura e conseguisse trazer toda essa esse caos <risos> né, de gênero que é tão revelador isso fala dele mas fala de uma cultura inteira ao nosso redor também isso que me interessa né quando a gente é, eu eu brinco, né, falando que o Joyce, ele, a vida inteira só falou de Dublin, uma cidade que ele amava e odiava, e eu tenho uma relação parecida com Campinas, a minha cidade, que é a maior cidade pequena do mundo, já ultrapassou Dublin há muito tempo, <risos> né, então, mas eu não consigo escrever sobre Campinas, eu consigo escrever sobre o, travesti, né, sobre essa coisa, sabe, essa, essa questão travesti trans, e o Joyce escreveu sobre Dublin a vida inteira, e as pessoas conseguem se ver nas narrativas dele, então por mais que seja super particular, é profundamente universal, e a minha expectativa é um dia eu poder escrever sobre a travesti, da perspectiva da travesti ou dessas perspectivas díspares, né, como a da Maricona, e as pessoas se identificarem, se verem ali, verem a sociedade inteira implicada nesse discurso.
0: Eu ia tratar da possibilidade de explorar uma personagem a partir da situação estressante da ameaça de golpe nos dias de hoje. Mas eu vou deixar isso para uma outro para um outro momento. Eu queria só fazer um registro para a gente fechar o podcast de hoje, também em homenagem ao que a Mara falou, sobre Pajubá, enfim, que a editora Edra está lançando o um conjunto de 750 textos do poeta e abolicionista Luiz Gama, ex-escravo, todo mundo conhece essa figura que está sendo resgatada dia após dia aqui no Brasil. Esse conjunto de textos ele vai ser espalhado em 10 volumes, e os volumes são os seguintes. Volume 1, um, poesia. 2, profecia. 3, comédia. 4, democracia. 5, direito. 6, sátira. 7, crime. 8, liberdade. 9, justiça. E 10, África-Brasil. E uma coisa muito interessante aqui, Amara, é que... O resgate, a identificação desses textos uh, se deu a partir de especialistas conduzidos por um pesquisador que hoje está na Universidade de Frankfurt, que é o Bruno Rodrigo de Lima, e ele chega à autoria desses textos a partir, como está dito aqui na matéria, do estilo característico de Gama, um repertório de metáforas comuns e pouco usuais à época comparações de ocorrências lexicais e o cruzamento de assuntos e casos jurídicos em textos e correspondências anteriores. Então tem uma conexão, assim, né? você vê o modo de escrever, a dicção, e é interessante isso, de você ter um homem inteligente como ele foi, ex-escravo, etc., compondo uma dicção para formular suas narrativas de maneira a estabelecer uma voz própria, uma singularidade, que no final das contas é isso que todos nós, escritoras e escritores, queremos, não é? Que o tempo, que resista no tempo, que permaneça contra toda a potência do tempo, a nossa singularidade, a nossa voz. É muito bonito ver o resgate não só dessa figura política incrível e determinante para o direito, esse mês que passou, ele recebeu o título de doutor honoris causa pela USP. Eu não sei o quanto isso significa para a imagem grandiosa dessa figura. Eu acho que, acho não, tenho certeza que a USP ganha muito mais prestando essa homenagem do que a memória dessa figura ímpar, que é justamente, então, permanecer como poeta, como alguém que detém uma dicção que só ele pode entregar para o mundo. Com isso, nós terminamos esse episódio do podcast que foi iluminado com a presença iluminada de Semayá Oliveira, André do Fuego, Carlos Eduardo Pereira e nossa querida convidada, uma intelectual que eu Cada vez mais aprendo a respeitar, mais e mais, a Mara Moira. Muito obrigado e até.
1: Podcast de modo geral
2: E aí, em determinado momento da Odisseia, fala lá, né? Ulisses ele sofre a moira amara de ver-se desterrado de Ítaca, longe do abraço dos seus, alguma coisa assim. É, então, ou seja, moira, as moiras eram as tecelãs do destino, né? E a moira, moira sozinha é, é o destino, é a personificação do destino. Então ele sofre o destino amargo, amargo, de amargo, né? E o destino amargo de ver-se longe de Ítaca, longe do abraço dos seus. E aí quando eu vi isso antes da minha transição, assim, ah, eu amei isso aqui, isso aqui é meu nome. E aí é isso, né, um, é um nome, né, uma sequência de, de sons muito alegre, assim, né, aberto, esse assim, monte A, Amara, Moira, e ao mesmo tempo um significado sombrio, assim, né? porque o amargor é um gosto que a gente não costuma, não costuma aproveitar muito bem, assim, não sabe muito bem apreciar. A vida através de uma vida amarga, mas é um amargor também que não necessariamente é ruim, <risos> só um gosto que a gente não sabe aproveitar muito bem.